0: Jezus przyszedł na jezioro Galilejskie szedł na górę i tam siedział I przyszły do Niego wielkie tłumy Mając ze sobą chromych, łomnych, niewidomych, niemych i wielu innych I położyli ich u nóg Niego, a On ich uzdrowił Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, łomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasła był w drodze, na to rzekli mu uczniowie, skąd tu na Pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął te siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo, panie świę. Moi drodzy, zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj aby w sposób szczególny oddać cześć świętej barbarzy, tej, którą górnicy kszczomi obrali jako swoją szczególną patronkę. Jest to jedna z tych świętych, o których nie wiemy wiele. Żyła na tyle dawno, że nie doczekaliśmy się wielkich, grubych, opasłych kronik, które opisywałyby historię jej życia. Wiemy, że pochodziła z rodziny pogańskiej, bogatej, być może nawet królewskiej czy książęcej. Była dobrze wychowana i dobrze wykształcona. Dbało to jej ojciec, który jednocześnie był o nią bardzo zazdrosny. Stąd jedna z legend o niej mówi, że żyła zamknięta w wieży, aby przez przypadek nie spodobała się jakiemuś mężczyźnie, którego ojciec nie będzie chciał zaakceptować. Święta Barbara była mądrą kobietą. Kiedy rozważała reguły wiary, w której została wychowana, doszła do przekonania, że coś to nie gra. Że to nie może być prawdziwe. I zaczęła szukać. Miała nauczyciela. A ci dali jej informację, pouczyli ją o tym, że pojawiła się nowa religia, która nazywa się chrześcijaństwo, że niedaleko mieszka mędrzec, pisarz chrześcijański, który nazywał się Oryderes, i zapragnała go poznać. Zorganizowała wszystko tak, by ten przyszedł do niej pouczył ją o prawdach wiary, a kiedy je zrozumiała i przyjęła, poprosiła o chrzest. I tutaj zaczyna się historia jej męczeństwa, ponieważ ojciec był gorliwym poganinem. Nie chciał się zgodzić i nie chciał zaakceptować decyzji córki. Sam najpierw starał się poprzez gniew, złość wymusić na niej zmianę decyzji, ale ona była oparta. Więc zdesperowany w czasach prześladowań chrześcijan zaprowadził ją do sędziego, a ten, kiedy ona dalej uparcie odstawała przy swoim, skazał ją na śmierć. Bo tylko taki wyrok wówczas mógł otrzymać chrześcijanie. Święta Barbara to mądra osoba. Jednocześnie bardzo wierna i bardzo twarda, jeżeli chodzi o obstawanie przy swoich zasadach. Kiedy spogląda się na jej wizerunki, na figurę, która stoi w naszym kościele, bardzo często, niemal zawsze, na tym wizerunku odnajdziemy kielich i eucharystyczną kostkę. Z tym także wiąże się jedna z legend jej, z jej życia. Otóż, kiedy uciekała przed gniewem Ojca w tym pierwszym momencie, gdy dowiedział się, że jest chrześcijaninem, dotarła do groty i tam się ukryła, przestraszona, trochę zagubiona, szukająca pomocy i wsparcia i tam Bóg posyła do niej anioła, aby ten udzielił jej komunii świętej, aby ten Umożliwił jej przyjęcie ciała i krwi Chrystusa jako daru umocnienia, jako wsparcia, jako pewien sposób przygotowania na to, co nadejdzie. Na mękę i na śmierć. I tutaj dobrze byłoby przyjrzeć się bliżej czytaniu z dzisiejszy górskła, kiedy wsłuchujemy się w Izajasza, kiedy.. Zasłuchujemy się w tym proroku, który zapowiada czasy mesjańskie. Jednym z proroków jest to, które mówi o mesjańskim uczcie. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych gmin, z najpożniejszego mięsa, z najwyborniejszych dwóch. Zedrzał na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów raz na zawsze zniszczy się. I to ja jeszcze nie wiem. Na pewno nie jest tego w stu procentach świadome, ale opisuje tak naprawdę dwie rzeczywistości. Po trochu niebo, które jest obrazem szczęśliwości, przebywania razem z Bogiem, ale opisuje też po trochu Gorgota. I ta góra, na której zostaje pokonana śmierć, to góra, na której Chrystus skona na krzyżu. Góra, na której Chrystus siebie złoży w ofiarze. Góra, na której dokonuje się skupienie człowieka, wypełnienie Bożej obietnicy zbawienia. Góra, która zapoczątkowała ofiarę, w której my teraz uczestniczymy, choć już w bezkrwawy sposób. Góra ofiary Eucharystii. Potem jest Psalm, ten, który mówi o Bogu, który jest pasterzem, Bogu, który zastawia stół dla swoich wybranych, Bogu, który zaprasza na ucztę i Ewangelia. O Chrystusie, który karmi wszystkich, którzy za nim poszli. O Chrystusie, który nie chce, aby oni z głową cierpieli. O Chrystusie, który każdemu coś daje. Każdy z tych obrazów, i ten Izajaszowy, i ten z Psalmu, i ten z Ewangelii wreszcie, stawia nas przed pytaniem, czym jest dla nas? Nawet ta święta Barbara z Henchurikiem stojąca stawia mi pytanie, czym jest dla mnie Eucharystia? Czy dostrzegam w niej, i tutaj muszę sięgnąć po notatki, jak pisał święty Karol Romeusz, Boga, który stał się człowiekiem, nie wzgardził tym, by przyjąć na siebie wszystkie słabości ludzkiej natury? W życiu ofiarował się nam jako towarzysz naszej drogi. W śmierci jako cena naszego odkupienia. W chwili, gdy się z nami żegnał, ofiarował się nam jako pokarm w Najświętszym Sakramencie, obiecując, że na końcu da nam siebie jako nagrodę w chwale niebieskiej. Czy dostrzegam? Wydaje się, że święta Barbara w swoim na wróceniu, na chrześcijaństwo, dostrzegały, Bo było w niej wielkie pragnienie spotykania się z Chrystusem w Eucharystii. Tak ją opisują ci, którzy przedstawiają jej żywot. Że była osobą, która tęskniła do chleba życia, do chleba komunii świętej. Być może właśnie stąd bierze się ta historia z aniołem, że w jej sercu, czyli próby, pragnienie Chrystusa Eucharystycznego było tak wielkie, że Bóg posłużył się cudem, aby dać świętej skorzystać z darów odkupienia wysłużonego przez jej syna. Ale takie pragnienie to jest rzecz, której możemy się od niej nauczyć. Wtedy, kiedy spoglądamy na jej obrazy, na ten symbol eucharystyczny, my mamy dążyć do tego, by w naszym sercu też było pragnienie częstego przyjmowania Komunii Świętej, komunii, która umacnia, daje siłę na drogę, uzdalnia do czynienia dobra, uzdalnia do podejmowania codziennych obowiązków. Takie pragnienie, które wyraża święty Ambroży słowami, żyjcie w taki sposób, abyście codziennie mogli przyjąć Komunię świętą. I choć może coś powiedzieć, że to możliwe albo trudne, bo człowiek grzeszny, natura ludzka, słaba. (śmiech) Prawda? Wiele będzie przeszkód na drodze do tego, by żyć tak, aby codziennie być w stanie przyjąć Komunię świętą. Wiele pokus będzie stawianych pod nogi temu i rzucanych, który będzie chciał tak żyć. I będzie potrzeba wielkiej determinacji. I będzie potrzeba wielkiego samozawarcia. Będzie potrzeba nieraz i odwagi do tego, aby trwać przy takim postanowieniu. Ale moi drodzy, kto może mieć takie cechy lepiej w sobie wypracowane, jak nie ten człowiek, który zjeżdża pod ziemię. Ten, który tam pracuje. Ten, który nieraz musi przejść parę kilometrów z ciężkim pakunkiem, Sprzętu na plecach, aby dojść na miejsce, gdzie będzie pracował. Ten, który być może z wielką odwagą i poświęceniem przekopuje się przez zawalisko, aby odszukać tego, który w nim leży. Górnik. Odważny, zdeterminowany, silny, mocny. To są cechy górnika. I one mogą przysłużyć się pięknemu życiu sakramentem Eucharystii. Bo do tego też trzeba determinacji. W dzisiejszym czasie także nieraz odwagi, aby sprzeciwić się czemuś. Bo do tego też trzeba samozaparcia, aby trwać przy dobru, przy Bogu. I nawet jeśli dzisiaj się to nie udaje, to znów odnosząc się do mojego patrona, Karola Boromeusza, powiem... Zacznijcie więc przyjmować Komunię Świętą często. Najpierw raz w miesiącu, potem dwa razy, później raz w tygodniu, później każdego dnia, a zobaczycie, jaka zmiana będzie zachodzić w waszej duszy. Czym dla pierwotnego Kościoła był sam Chrystus, tym dla nas jest Eucharystia. Jej siła jest ta sama, a dzięki niej otrzymacie te same owoce. Eucharystia jest tym samym, czym Chrystus. Ten Chrystus, który w dzisiejszej Ewangelii uzdrawia, ten Chrystus, który w dzisiejszej Ewangelii karmi. ten Chrystus, który naucza. Spójrzcie raz jeszcze na tę figurę. Święta Barbara tak trzyma ten kielik, jak często my trzymamy, kiedy podnosimy w pewnym momencie przy świętej choskie i mówimy oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Życzę Wam, abyście spoglądając na wizerunek Waszej patronki zawsze sobie te słowa przypominali, że jesteście zaproszeni na ucztę Chrystusa. I życzę Wam jeszcze goręcej, abyście z tego zaproszenia korzystali jak najczęściej. Bo ona jako osoba zakochana, zanurzona w Eucharystii, osiągnęła świętość. Aby w ten sposób możecie podzielić ślady.